0: Programa de Radio Bolivariana de la Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, Colombia.
1: Queridos oyentes, a los miércoles de psiquiatría de Cita con la Salud, un programa de Radio Bolivariana en alianza con el posgrado de psiquiatría de la Universidad Pontificia Bolivariana. Nos están escuchando a través de Radio Bolivariana en los 1110 AM. Recuerden que pueden sintonizar la página en .com. Este programa es conducido por quienes habla Laura Escobar Delgado con el acompañamiento de la doctora Marcela Alves. Estamos en un programa en vivo así que los invitamos a llamarnos al número telefónico 604-354-8430 para que participen con sus preguntas y comentarios. El día de hoy hablaremos sobre las urgencias en psiquiatría, cómo dar primeros auxilios, llegar al centro de salud y cómo es esta atención inicial para los pacientes en una de estas situaciones. Sin embargo, recuerden que pueden comunicarse con nosotros al 604-354-8430 y escribirnos a esta hora al programa al WhatsApp 313-655-6567 para realizar cualquier pregunta sobre psiquiatría y salud mental. Agradecemos nuevamente a las personas que siempre nos llaman, nos hacen sus consultas, nos dan testimonio, nos cuentan lo que les está pasando. Su participación es muy importante para seguir construyendo esta narración alrededor de la psiquiatría y la salud mental. Es un espacio de conversación que ustedes tienen con la doctora Marcela Alvis. Eh, y buenos días, doctora, ¿cómo se encuentra?
0: Buenos días Laura, muy bien, contenta de estar hoy acá hablando de este tema que me parece súper importante que la comunidad y los oyentes entiendan pues cómo es el proceso y por qué se debe ir a urgencias cuando hay problemas de salud mental.
1: Así es, doctora Marcela Alvis, empecemos por primero definir qué se considera como una urgencia médica.
0: Entonces, la palabra urgencia viene del latín, urgentia, que hace referencia a algo que urge, que apremia o que requiere pronta atención. Generalmente una urgencia médica implica una necesidad apremiante o una situación aguda que requiera pronta atención. Hay una definición según la ley colombiana, la ley 10 de 1990, que regula pues, como el sistema de salud actual, en donde la definen como una alteración, que me gusta mucho esa definición, una alteración de la integridad física o mental, de una persona causada por un trauma, una enfermedad, de cualquier etiología que requiera o que genere una demanda de atención médica inmediata y efectiva para disminuir riesgos de invalidez y muerte. Esta definición me gusta mucho porque abarca realmente lo que es una urgencia, porque muchas veces creemos que una urgencia es algo eh, solamente médico y se nos olvida como la parte mental y eso lo vemos mucho porque a veces hay muchas demoras en pacientes eh, con enfermedades mentales, se demora muchas veces en ir a urgencias y eso hace pues obviamente que se deteriore mucho más fácil y que sea más difícil como tratarlo. Eh, entonces realmente bueno pues que entendamos desde ya esta definición porque realmente eh, implica pues cualquier cosa que genere una alteración de la integridad física mental y que, y que requiera una atención médica inmediata.
1: ¿Qué diferencia puede tener esta urgencia médica con una emergencia?
0: Para eso Entonces, es eso muy también grande. es súper importante porque eh, una urgencia es algo que requiere una intervención, ¿cierto? Pero una emergencia es una condición aguda, o crónica en la cual se pone en riesgo la vida de manera inminente es decir una emergencia sería por ejemplo un paciente que haya sido víctima de un trauma un accidente de tránsito por ejemplo grave que ponga en riesgo la vida del paciente eh, en, en psiquiatría sería por ejemplo un intento de suicidio que en ese momento haya tenido consecuencias graves y ponga en riesgo la vida inmediata del paciente un infarto sea de corazón o sea a nivel cerebral, también es una emergencia porque si no se resuelve en las próximas horas esa situación en, a veces en minutos, el paciente puede morir. Entonces es, es también importante que, que definamos esa diferencia porque eh, en casos de emergencias necesita que el paciente entre a urgencias y sea atendido inmediatamente, es decir, en cuestión de minutos porque si no el paciente pues, puede fallecer. Y en psiquiatría, por lo como lo dije, por ejemplo, en esos intentos de suicidio o a veces pacientes psicóticos muy, muy, muy enfermos, que estén muy agitados, que ponen en riesgo la vida de, de ellos mismos y la de los demás. Un paciente también con una manía en un trastorno afectivo bipolar que a veces se caminan pueblos enteros y a veces tienen infartos porque esa, esa, ese gasto energético tan alto hemos tenido pacientes, no es tan común hoy como antes, pero eso es una emergencia, porque el paciente puede llegar deshidratado, con úlceras, con una demanda cardíaca muy alta y eso es una emergencia que requiere, ya se volvió, aparte de ser algo que, es, que inició con la parte psiquiátrica, afecta también su parte física y genera que, se, que necesita una atención inmediata, no solamente de los síntomas psiquiátricos, sino toda la parte orgánica y física del paciente, porque puede morir precisamente como una complicación de su parte pues, mental. Entonces, eh, es muy importante pues, como que eso quede como muy, muy claro.
1: Bueno, además de esto que nos cuenta de las situaciones en psiquiatría, ¿qué otros casos pueden generar esta urgencia en el tema psiquiátrico?
0: Entonces, a nivel... Pues como tal en urgencias psiquiátricas es muy raro que veamos que el paciente llegue de forma voluntaria, ¿cierto? En general, los pacientes que uno ve a veces por psiquiatría en urgencias, pacientes que vienen referidos de atenciones de medicina general de otros hospitales, a veces son llevados por la policía, hasta el 30% de los pacientes, eso lo veíamos mucho en el hospital mental, que muchos llegaban llevados por la policía porque los encuentran en la calle a veces, eh, pues generando eh, agresiones o se ven ya incluso malas condiciones, ¿cierto? Entonces, en general, la mayoría de los pacientes van a ser llevados por otras personas. Lo más común en psiquiatría, con lo que vemos que llegan al servicio de urgencia, son pacientes que tienen pues eh, agitación o conductas violentas, ideación o intentos suicidas, psicosis, que ya vamos a definir que es la psicosis, los episodios de manía, pacientes con cuadros de, de intoxicación, sea por un intento de suicidio o porque dejan consumiendo sustancias y se intoxican o las dejan de consumir abruptamente como los cuadros de abstinencia y presentan pues emergencias, o urgencias como en ese momento por síntomas que ya los vamos a definir también, o pacientes que también tienen trastornos de ansiedad, como veníamos hablando previamente, los episodios de pánico, hace que lleven vayan a urgencias también. Eh, incluso también en psiquiatría vemos pacientes que tienen problemas familiares eh, graves, donde hay violencia física y también terminan pues siendo atendidos muchas veces por urgencias, pero también tenemos ciertas patologías que están como en el límite, porque aunque parecen... Eh, a veces por el comportamiento mentales a veces son de base una enfermedad médica como por ejemplo en el delirium que el delirium es una situación donde se altera como el nivel de conciencia del paciente actúa, eh, y quiere decir que el paciente cambia mucho su estado de conciencia durante el día puede dormir en el día y estar agitado en la, en la noche y muchas veces las causas del delirium son cosas médicas, casi siempre. Es decir, un paciente que, que tenga un problema en, en sus hidro, hidroelectrolítico, tenga problemas en sodio, en potasio, incluso infecciones eh, de base que tengan demencia, que tengan... Eh, muy, hay muchas causas pues como que para que el paciente haga un delirio, entonces si tenemos un paciente que cambia abruptamente su estado de conciencia y previamente no tenga como un antecedente claro, o sea un anciano, o tiene fiebre y tiene esos cambios de conciencia, es también una urgencia, casi emergencia médica, porque hay que resolver esa situación que puede acabar con la vida del paciente, e incluso también hay pacientes con crisis epilépticas, o sea convulsiones, que a veces no, las convulsiones no son esos síntomas que vemos que el paciente empieza a tener esos movimientos bruscos, sino que incluso pueden tener alucinaciones, cambios en el comportamiento y eh, a veces son llevados y, y se cree que solamente hay una causa mental y es también algo médico, órdenes, también eso pone en riesgo la vida del paciente, también hemos vemos que por ejemplo hay una condición que se llama catatonía que también se vuelve una urgencia y es una, es una patología que está también en el límite de, de la psiquiatría y la neurología porque la, en la catatonía vemos que es un, un trastorno, un síndrome neuropsiquiátrico que se caracteriza por anormalidades motoras que son muchas Entonces, el paciente puede estar rígido, con tendencia a estar quieto o a veces con movimientos acelerados que dejan de hablar o imitan el habla pues de la persona con la que estén hablando, eh, esa rigidez, entonces eso también muchas veces puede ser por causa psiquiátrica, por un trastorno afectivo una esquizofrenia, pero también puede ser también una causa médica que ponga en riesgo la vida del paciente. También cuando pa un paciente con un trastorno psiquiátrico está en tratamiento con los medicamentos que usamos en psiquiatría, Muchas veces pueden haber también efectos secundarios que hagan que el paciente vaya a un servicio de urgencias, como por ejemplo con los antidepresivos. Los pacientes eh, pueden tener un síndrome que se llama el síndrome de serotoninérgico, en donde pronto si el paciente venía consumiendo su antidepresivo, pero consumió otras sustancias, eh, como por ejemplo eh, cocaína, o el paciente eh, venía también consumiendo algunas algunas cosas nutricionales, algunos suplementos hacen que se suba demasiado la serotonina y el paciente puede estar agitado, eh, también puede estar como con diarrea, aumento de las pupilas y eso también se vuelve una urgencia que puede comprometer la vida del paciente. Entonces también por eso muchas veces cuando iniciamos medicamentos, eh, hacemos como todas las advertencias, en general a los pacientes les va muy bien, no pasa nada. Pero esto podría pasar con interacciones de medicamentos con otros, porque a veces también consumimos antihistamínicos, medicamentos para eh, las náuseas, por ejemplo, como el la metoclopramida, y eso también junto con el medicamento psiquiátrico puede causar también eh, un síndrome serotoninérgico o también los pacientes que consumen antipsicóticos eh, también. Pueden haber interacciones o dosis muy elevadas que hace que los pacientes tengan, por ejemplo, muchos efectos adversos que pueden requerir manejo en urgencias, como por ejemplo el, el, una distonía, que es como una rigidez en el cuello muy fuerte, acaticia, que la acaticia también hace que los pacientes vayan en urgencias, la acaticia es, es, una es como que... El, el paciente tiene que estar de pie, caminando, corriendo, no se puede quedar sentado. Eso genera un desespero horrible. De hecho, hay pacientes que en estos estados, eh, en esos estados se intentan el suicidio porque es un desespero espantoso. Entonces, eso también el paciente hay que tenerlo presente para que pues, vayan a consultar en urgencias y, y ahí se retiraría pues como el psicofármaco y también a veces se dan medicamentos para corregir esta situación, entonces realmente hay muchas causas para ir a urgencias por parte de cosas psiquiátricas que muchas veces ignoramos y que pueden tener muchas consecuencias negativas pues como en la salud de los pacientes yo pienso y lo que quiero decir es aquí eh, en nuestro, los pacientes con trastornos psiquiátricos es una, es la base ya sabemos que es médica o sea hay alteraciones en los neurotransmisores se van produciendo trastornos ya estructurales también en el cerebro y muchas veces los pacientes aunque van a estar muy enfermos como por ejemplo un paciente en cuidados intensivos la diferencia va a ser que el paciente con trastorno psiquiátrico muchas veces va a estar caminando va a estar hablando pero puede estar en ese momento con una situación que está comprometiendo su vida y que puede comprometer la vida de los demás, entonces por eso también es importante que se acuda eh, de forma rápida al servicio de urgencia. si tenemos un estado psicótico, por ejemplo, un episodio de manía, porque realmente aunque no lo vemos a veces tan comprometido, pues aparentemente sí representa una situación peligrosa y que compromete pues como la integridad realmente del paciente y de los demás, entonces por eso es como que hoy que hicimos como traer como
1: este tema. Así es, doctora Marcela Alvis. recordamos la línea participativa 604-354-8430, pueden hacer cualquier consulta sobre este tema, otro de salud mental y psiquiatría. Eh, doctora Marcela Alvis, ¿cómo atender a una persona, pues un familiar, eh, alguien que tenga una urgencia, cierto, esté en la casa o esté en el trabajo y necesite ya, ¿Ir al centro de salud? ¿Cómo se atiende a ese familiar? ¿Cómo se atiende a esa persona? Si quizá está muy reada, si uno quiere, por la fuerza, ¿se puede hacer esto? ¿O cómo atender esta situación tan compleja? Bueno,
0: es pues, muy importante esta pregunta porque lo vemos mucho. Primero, hay que hacer dos acotaciones para que realmente eso cambia como cómo se va a hacer el manejo. Entonces, podemos tener dos tipos de pacientes. Un paciente que ya de entrada tiene un antecedente, una enfermedad mental ya establecida y bien diagnosticada. Es decir, un paciente que tenga de base un trastorno afectivo bipolar, una esquizofrenia, un trastorno depresivo, un trastorno de ansiedad, que ya venga consumiendo eh, crónicamente licor, cocaína o cigarrillo, pues que tenga ya una patología mental ya establecida y diagnosticada y que venga con un tratamiento sea que el paciente lo tome o no lo tome pero ya se conoce como claramente un antecedente psiquiátrico establecido y tenemos otro paciente al cual no tiene antecedente no se ha hecho diagnóstico y puede venir apenas empezando los síntomas, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es, es importante hacer esta diferencia? Porque un paciente que ya tiene un antecedente de base de una enfermedad mental establecida puede estar en una descompensación aguda es de la enfermedad y de entrada entonces yo tengo que saber cuando yo tengo un familiar con una enfermedad mental establecida yo tengo que conocer aparte de tener mi seguimiento con mi psiquiatra tengo que conocer cuáles son los centros básicos a los que yo debo consultar si el paciente se descompensa es decir conocer cuál es la red de atención de urgencias eh, psiquiátricas aquí en Antioquia solamente tenemos una institución que presta servicio de urgencias psiquiátricas, que es el Hospital Mental de Antioquia. Es decir, allá hay un psiquiatra en urgencias, no 24 horas, sino en el, el de 7 a 7 de la noche, que atiende urgencias psiquiátricas. Pero se atiende las urgencias 24 horas, porque siempre igual hay un médico general que hace el triaje en urgencias y recibe los pacientes. Por lo general, si llega, por ejemplo, en la madrugada, ya el psiquiatra apenas llega a las 7, pues lo revisa y se da el manejo o cuál es la atención que va a requerir ese paciente en el servicio de urgencia psiquiátrica. Entonces, si yo tengo un paciente con esa enfermedad mental ya establecida y yo lo voy a llevar porque ya sé que está descompensado su enfermedad mental, sea porque si tiene una esquizofrenia, está psicótico en ese momento, es decir, está desconectado a la realidad, teniendo alucinaciones, escuchando cosas que no están, viendo cosas que no están, creyendo que lo están persiguiendo, que lo quieren matar, de pronto está agresivo ya con la familia, o este paciente con manía está también acelerado, comprando muchas cosas, también está de pronto eh, caminando o está muy deprimido y, y, y ya ni siquiera se para de la cama, con ideas suicidas muy establecidas. Entonces ese paciente pues se debe llevar de verdad a un servicio de urgencias psiquiátricas, que es lo más eh, aquí sería el hospital mental. Entonces ese paciente va a, referir, va a requerir como esa atención y muchas veces no va a querer ir. ¿Cierto? Como dijo ahorita, muy raro es el paciente que llega solito con su descompensación o que llega con su familiar muy voluntariamente a que lo atienda. Entonces, en una descompensación de una enfermedad mental muchas veces está comprometido el juicio y el raciocinio. que es el juicio y el raciocinio? La capacidad de yo mismo determinarme, de tomar decisiones que afecten mi vida o la de los demás. Entonces, muchas veces, por eso les decía que de hecho ya en el hospital mental muchas de las pacientes que llegan por urgencias ya llevados por la policía. O sea, si un paciente está tan agitado que ya está comprometiendo su integridad y la de los demás, ahí toca tener ayuda de las autoridades, que la policía se presta mucho para eso, y la familia muchas veces llega en compañía de la policía. ¿Por qué? Porque si yo tengo un paciente que está agitado, que ya me está amenazando, que ya me golpeó, yo tengo que cuidar mi integridad, porque aparte de que él se pueda hacer daño, me puede hacer daño a mí, y hemos tenido muchos pacientes psicóticos que en esos episodios han herido a sus familiares, han matado a sus familiares, entonces por eso yo como familiar tengo que conocer la enfermedad que tiene mi hijo, mi hermano, mi primo, si yo convivo con esa persona, saber cómo la debo manejar y si ya se está empezando a agitar o si ya está realmente agresivo, tengo que llamar la Autoridades y llevarlo al servicio de urgencias, eh, por ejemplo, el hospital mental. Si lo tengo muy lejos, pues puedo ir a otros servicios de urgencias eh, de hospitales de base, por ejemplo, aquí en pues cualquier hospital, pero tenemos que saber que esos pacientes van a ser remitidos de esa institución a un hospital mental, sea el hospital mental de Antioquia, sea SAMI, sea REMI, sea, pues cualquier institución que tenga servicio de hospitalización, de salud mental que no son todos por ejemplo aquí en la clínica bolivariana para gente que sea por psiquiatría y que requiera hospitalización va a ser siempre remitido y muchas veces esas remisiones se demoran hasta 5 o 7 días por eso es que si yo tengo ya conocimiento de que mi paciente mi familiar tiene una enfermedad mental que está exacerbada pues lo mejor es llevarlo directamente a ese servicio de salud mental para ahorrarme todo ese tiempo que el paciente va a pasar en un hospital que no es especializado en enfermedades mentales. Y si ya el paciente está lo suficientemente agresivo, que pone en riesgo mi integridad, debo acompañarme en las autoridades para que en ese momento ellos sean los que salvaguarden la, la integridad del paciente y de los familiares. Si el paciente no está agitado, el paciente está tranquilo, está más bien muy deprimido, ya se, se intentó suicidar, está intoxicado, pues yo lo puedo llevar por mis propios medios, al servicio pues de urgencias. Si tenemos un paciente que no tiene antecedentes de enfermedad mental, pero que está presentando síntomas como agitación, cambios de su estado de conciencia, el paciente está eh, de pronto eh, muy deprimido de forma aguda, no se para de la cama, pero yo no tengo ningún antecedente de enfermedad mental previa, lo mejor sería llevarlo a un servicio de urgencias de un hospital que cuente con capacidad de hacer exámenes, de hacer tomografía, de hacer de servicio también por médicos especialistas en otras áreas para descartar que esta situación sea causa de una enfermedad orgánica, o sea que el paciente por ejemplo esté cursando incluso con un infarto cerebral, con una epilepsia, que esté intoxicado en ese momento y requiera incluso pacientes tan intoxicados que requieren manejo en unidad de cuidados intensivos entonces, si hay un, una posibilidad de que el paciente requiera un manejo intrahospitalario que requiera exámenes de mayor complejidad, que requiera unidades de cojo intensivos, yo debo llevarlo a un hospital que tenga sus servicios. Por ejemplo, el hospital mental no cuenta con imagenología, no contamos con unidades de cojo intensivos, o Sabes, es un hospital mental que tiene psiquiatras médicos, tenemos exámenes médicos de laboratorio básico, pero no contamos con, pues como con, para poder estabilizar un paciente que esté en una emergencia médica, como la definimos ahorita, que se, la comp se compromete la vida del paciente de forma muy aguda. Entonces por eso quería hacer como esa aclaración, esa diferencia, porque eso sí me va a definir a dónde lo voy a llevar y eso va a, a, a interferir directamente en el pronóstico de ese paciente, porque si yo llevo un paciente, por ejemplo, que se intentó suicidar, pero que se ahorcó, y que está inconsciente y lo llevo al hospital mental de Antioquia, el paciente se me puede morir en el hospital mental de Antioquia porque yo no tengo, si el paciente de pronto ya está requiriendo manejos por cirugía general, requiriendo un manejo intensivo en, cuadro, en unidad de cuidados intensivos, llevándolo allá, pues lo voy, puedo hacer que ese paciente tenga menos posibilidad de, de salir vivo. Entonces por eso tenemos que tener claridad, de cómo está ese paciente en ese momento y qué antecedentes tiene conocidos, porque si no hay un antecedente psiquiátrico previo puede tener una enfermedad médica que requiere un manejo agudo con otro tipo de manejo que probablemente en un hospital mental no lo van a tener y lo mismo viceversa. Entonces, si el paciente requiere son manejos por psiquiatría, está agudizado de su enfermedad mental de base, va a requerir que el psiquiatra haga diferentes manejos farmacológicos, hospital, en el hospital mental, y entonces va a ser mucho más fácil si yo lo llevo ahí y va a salir mucho más rápido del hospital porque lo va a llevar como a tiempo, a diferencia que lo lleve al otro hospital, donde se va a demorar solo siete días para que lo lleven al hospital mental. Entonces, esto como muy, muy importante de cómo debemos abordar estos pacientes, estos familiares, cómo tenemos que ser los, las familiares de, 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 de cualquiera. Es que esto nos puede pasar. Yo, incluso uno puede estar en una reunión y una persona cae súbitamente o empieza agresiva súbitamente y va a requerir un manejo en urgencias y tenemos que saber qué es lo que hay que hacer, pues a dónde lo, lo tenemos que llevar. Entonces, eso va a depender de lo que pues, acabé de explicar, que creo que quedó muy claro eh, qué debemos hacer.
1: Bueno, recordamos nuevamente el tema del día de hoy, urgencias en psiquiatrías, cómo atenderlas, cómo es esta eh, situación en los hospitales. Y nos pueden llamar al 604-354-8430 para sus dudas sobre el tema de hoy o cualquier otro tema de psiquiatría y salud mental. Eh, doctora Marcela Alvis, una vez ya las personas eh, con la urgencia llegan al hospital y están haciendo pues, el proceso para su hospitalización, pero también se rehúsa, está también agresivo. Esa es una pregunta que a veces uno escucha. También eh, se queda en el, en el centro de salud, pues en el hospital de psiquiatría. Y se queda pues a la fuerza, o sea, lo, lo pueden dejar allí y que se quede a la fuerza para que lo puedan atender, porque él no se deja o ella no se deja atender.
0: Sí, o sea, eso pasa mucho. O sea, si el paciente está agitado, eh, en ese momento ha perdido su capacidad de juicio, o sea, sino como explicabas, esa capacidad de autodeterminarse, en donde el paciente no tiene la capacidad de tomar decisiones y está en riesgo su vida, y, y, su, y su integridad pues muchas veces se hospitaliza eh, es con la eh, con, con, digamos que con la con el permiso del familiar más cercano que lo lleve o sea, por ejemplo muchas veces tenemos pacientes hospitalizados por lo, por la mamá por el papá por la esposa por los hijos porque eh, como dije muy pocos pacientes o un paciente psicótico no va a querer que lo hospitalicen y va a estar muy gravemente enfermo, entonces llegan agresivos, agitados en el servicio de urgencias, si es un hospital mental, el manejo pues está muy bien establecido, o sea, esto es algo del día a día, el paciente los enfermeros son expertos en poder inmovilizar al paciente, poder administrarle un medicamento que baje rápidamente este nivel de agitación, que el paciente pueda estar tranquilo, Muchas veces se inmoviliza también de forma física, es decir, que el paciente, pues después de que se seda, porque jamás, jamás inmovilizamos un paciente sin sedación. Es decir, yo no voy a tener un paciente que lo va a inmovilizar en la camilla y el paciente va a estar despierto, gritando, consciente pues de, de esta situación. O sea, se, se hace la sedación y se inmoviliza por lo general no más de dos horas. Siempre estamos pendientes de la perfusión de los de los miembros donde se inmoviliza de manos y de pies. Y si a las dos horas el paciente ya está más tranquilo, se puede retirar la, la, la inmovilización, ya se continúa con el manejo farmacológico del paciente, se pasa a piso y el paciente por lo general va a pasar los siguientes días más tranquilos. Pero hay pacientes muy enfermos que, re, que incluso ya en el hospital eh, después de varios medicamentos siguen muy agitados, entonces se quedan en habitaciones solos y a veces pues son muy violentos y toma a veces varios días poder estabilizar estos pacientes y muchas veces los, los enfermeros han salido pues, o incluso los psiquiatras lastimados, por eso es que, es que son expertos en ese manejo, pero aún así hay pacientes muy difíciles, pero sí durante el tiempo que el paciente tenga eh, alterada su nivel de juicio, va a estar hospitalizado con el permiso de su familiar, jamás hospitalizamos a un paciente que la familia no esté de acuerdo, es decir, si el paciente está muy, muy enfermo, no se quiere hospitalizar y la familia no quiere, tampoco se obliga, a menos que sea un niño o un paciente en, en situación de discapacidad, donde es entonces la institución y el personal médico quien toma, por decir algo, la potestad o, o el cuidado de un paciente, porque si yo tengo un niño que me llega eh, muy enfermo, agitado, que se intentó suicidar que el riesgo es muy alto y la familia no le va a brindar la protección ni el cuidado, pues ahí se interviene a nivel, pues ya con el Instituto de Bienestar Familiar, eh, Policía de Infancia y Adolescencia y el hospital toma el cuidado, que muchas veces eh, a, pasa mucho cuando los pacientes llegan eh, con signos de violencia física eh, y sexual, en donde muchas veces son los familiares los que hacen ese tipo de actos, entonces es el hospital quien se encarga del cuidado y, que, y quien busca la protección de este paciente para que realmente el paciente pueda no volver a repetir esta situación y tenga los mejores cuidados para que eso no se repita. Entonces, es, depende, pues realmente... Lo que queremos y tenemos muchos pacientes que, que están en el hospital conscientes de que están hospitalizados y que quieren estar hospitalizados hasta no estar bien, es decir, no todos los pacientes que tenemos en un hospital mental están obligados, no siempre, eh, lo ideal es que sean ellos los que tengan como eh, esa decisión de entrar y de salir, pero muchas veces no es posible. Y muchas veces, y por eso pues se hace la evaluación diaria del paciente, muchas veces el paciente ya logra recuperarse y está consciente y se hace como esa 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 conversación con el paciente. Bueno, ya te estás mejorando, ya puedes irte a la casa y es el mismo paciente también quien toma la decisión también de su, de su salida. Eh, pero hay otros pacientes que tienen enfermedades ya tan crónicas que el juicio del raciocinio queda completamente nublado de forma crónica. Por ejemplo, un paciente con esquizofrenia que tenga ya una enfermedad también muy avanzada en el cual el paciente queda con muchos síntomas residuales, es decir, que está, pues, el paciente nunca va a conectar bien con la realidad y que lo que se maneja en la hospitalización es la forma aguda de que el paciente está muy alucinando, que está muy agresivo, entonces se trata pues como de cuadrar eso y se habla con la familia de cuándo es el momento adecuado para poderle dar el alta al paciente y el paciente pues obviamente muchas veces quiere salir de una, pero pues lo que se trata es de es del paciente que esté lo más estable posible y que no sea un peligro para él ni para sus familiares y saber que entre más me demore yo en llevar un paciente que esté agudamente enfermo es su parte mental, que esté psicótico, que esté maníaco, que esté muy deprimido, más difícil va a ser que el paciente se recupere y vuelva como un estado funcional donde pueda volver a ser como quien era y, quien, y, 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 y tener un trabajo estable y estar bien como con sus familiares. Por eso es que el tiempo es cerebro. Esta es una frase que le encanta a los neurólogos y que la usan mucho eh, en las campañas que se hacen sobre infartos cerebrales, pero también en psiquiatría el tiempo es cerebro. Entre más yo pase enfermo, entre más yo pase descompensado, más daño va a tener mi cerebro, más toxicidad va a tener mi cerebro y más difícil va a ser la recuperación y más difícil va a ser volver a ser funcional entonces ese es otro mensaje que queremos dejar claro hoy no debemos demorar, o sea yo sé que hay muchos temores con los, con los hospitales mentales cierto. también como hablamos la semana pasada con la terapia electroconvulsiva también el cine y también a la historia se ha encargado eh, de que, de que pensemos que son hospitales donde se maltrata al paciente eh, donde se les hacen cosas malas a los pacientes y realmente hoy en la actualidad eh, no o sea hoy en la actualidad son hospitales donde están psiquiatras, médicos enfermeras a la disposición pues, de, de mejorar eh, lo más rápido posible la situación del paciente y en donde realmente se tienen en cuenta pues, los, todos los protocolos de salud que si es real con respecto a los hospitales mentales, que la inversión que se hace en los hospitales mentales es mucho menor que la que se hace en un hospital general, donde se atiende todo tipo de pacientes. Eh, entonces sí hay condiciones que son inferiores y vemos de pronto eso en la parte, digamos, porque todos los hospitales tienen como una parte que es más de hotelería, ¿cierto?, de hecho, uno, uno entra en un hospital y uno puede pagar, digamos, como aparte, pues como una, una habitación con televisor, que tenga una cama bonita, que sea más grande, cierto. Eso, eso uno lo paga, y por eso muchas veces la gente que tiene prepagada tiene a su disposición en la hospitalización, pues, un servicio eh, mejor en cuanto como a la hotelería. Entonces, en los hospitales mentales, digamos que eso ha sido descuidado, y eso es porque la inversión y hemos hablado también cuando hablamos eh, a nivel de las políticas públicas de salud mental, la inversión es poca. O sea, y, y esto es un problema que lleva años y que, y que esperamos que se resuelva, porque lo ideal sería, eh, hay hospitales mentales privados muy bonitos donde los pacientes tienen que pagar, digamos, aquí, desde un promedio, un millón y pico por día y pues son muy pocas las personas que pueden acceder a esto, donde pues tienen zonas verdes muy lindas, habitaciones lindas, donde hacen eh, donde les hacen hasta servicio de spa, donde tienen yoga, donde tienen muchas cosas que digamos que serían ideales para un paciente que va a durar a veces un mes, dos meses hospitalizado, porque a veces son pacientes que se demoran en mejorarse, también porque se demoran en consultar, y uno quisiera como darle esas condiciones también, eh, a estos pacientes, pero muchas veces, y es lo que tenemos, no es así. Vemos que, por ejemplo, sí, en esa parte eh, estamos un poco quedados y no son a veces como la, las habitaciones más lindas, no son las camas más lindas, no son las zonas verdes más lindas. Y, y, y sí se ve esa diferencia con otro tipo de hospitales. Y es una cosa, pues, que, que sí tengo que ser sincera con eso pero pues es como esta parte pues de hotelería y de, y, de, y de digamos de tener como cosas más lindas pero a nivel de cuidado realmente sí se procura por darle el tratamiento que requiere, el, man, el, el cuidado que requiere, el trato humano, o sea por ejemplo eh, yo que estuve pues, un año entero pues, en el hospital mental pues se trataron un trato humano a los pacientes y que se recuperen lo más rápido posible. A pesar de que no tenemos los lujos, la calidad humana del personal es muy idónea. Yo creo que eso es lo que debe tranquilizar a los familiares. Sí, el paciente no va a ir a un lugar de lujo, no va a tener televisión en el cuarto, sí, no va a tener ni el celular porque eso es una de las cosas que se quitan en el hospital mental, pero va a tener los cuidados que requiere en cuanto a la parte médica. Y, y eso es lo que, lo que nos debe tranquilizar y que y que en la casa muchas veces no es posible el manejo. Hay otro tipo de hospitalizaciones que solo se pueden hacer y que también se ha vuelto, pero es que hoy en día la salud mental de calidad muchas veces se ha vuelto un lujo que me parece muy triste, eh, porque por ejemplo, si yo tengo mi psiquiatra, de base que yo consulto particular y donde ese, ese psiquiatra eh, me responde a mi celular cuando yo, mi paciente o mi hermano está enfermo. Muchas veces se procura como un manejo en casa donde los familiares dan un soporte espectacular, donde los papás se quedan entonces cuidando a ese paciente 24 horas, donde el psiquiatra incluso hace manejo a veces en casa, va y lo visita, va y llama diariamente, entonces el paciente puede tener como una hospitalización en casa eso también es un escenario pues ideal y que, y que se logra, pero no se logra en pacientes que no tienen soporte económico y social y que realmente tienen que recibir, entonces el manejo es intrahospitalario. Entonces es conocer qué tenemos, si yo no tengo a mi disposición estas herramientas, porque lamentablemente como les digo, la, la inversión en, en cuanto a, a las políticas públicas de salud mental son pocas, pero tengo pues esta alternativa del hospital mental de San Main, y otros hospitales, pues saber que tranquilamente realmente el paciente va a estar bien y que aunque no va a tener las condiciones de hotelería pues más lujosas, pues lo ideal es como que el paciente salga de esa, de esa situación, de esa exacerbación que tiene en ese momento que compromete su vida y la de los demás. No sé si me estás escuchando, Laura. Bueno, entonces... Creo que perdimos un momentico el audio de Laura, pero eh, quería dar como unas pautas, eh, una por una, de como las eh, urgencias más comunes que tenemos en psiquiatría. Recordar que, que es la psicosis, que un día hablamos solamente de la psicosis, es, es un episodio donde el paciente tiene esa ruptura de la realidad que tiene muchas causas, si el paciente ya tiene un antecedente de una, de una esquizofrenia, un trastorno bipolar, una depresión, probablemente esa sea la causa, pero si no, pueden haber problemas neurológicos, médicos, que causen la psicosis, que es donde el paciente empieza a tener alucinaciones, creencias que no son ciertas, muchas veces creen que, lo, que los persiguen, que los van a matar, entonces el manejo de estos pacientes, si ya están siendo agresivos, o, o solamente por el hecho de tener estos síntomas, el manejo debe ser en urgencias donde se va a tratar de tranquilizar al paciente, se va a manejo con antipsicóticos y se hacen los exámenes eh, que requiera si es el primer episodio. Siempre en el primer episodio psicótico se debe descartar que no haya una enfermedad médica. Entonces, por eso, digamos que estos pacientes si es la primera vez, sí sería bueno llevarlo directamente a un Hospital que no sea psiquiátrico sino por ejemplo una clínica donde tengan servicio de tomografía, de, hasta de resonancia, de exámenes donde se le pueda hacer todos los exámenes pertinentes y descartar que no es una enfermedad médica. También otra causa común es un episodio de manía que es eh, esa enfermedad bipolar, a veces no se conoce sino que llegan directamente en el primer episodio donde el paciente está eufórico, exaltado, eh, irritable muchas veces, a veces está agresivo, se cree que tiene poderes, se cree que tiene mucho dinero, a veces ha comprado muchas cosas, a veces incluso hay pacientes que queda su familia en ruinas porque en ese episodio eh, gastaron, vendieron casas, se van caminando aquí a Guatapé. Estos episodios, si es la primera vez, también sería ideal llevarlo a un hospital que cuente con servicios de imagenología para descartar que no sea otra causa médica si ya se conoce el antecedente de enfermedad bipolar, llevarlo directamente en urgencias de un hospital mental donde pues, se va a manejar pues, eh, esa agudización, muchas veces el paciente ha dejado de tomar los medicamentos, entonces se reinicia, si está agitado pues se maneja en ese momento pues, la agitación, pero recordar, como digo, un episodio de maniobra de psicosis, entre más tiempo demore el paciente en ese, en ese estado, más toxicidad va a haber en el cerebro, más daño puede quedar residual, entonces es más difícil que un paciente vuelva a la normalidad si se demora mucho tiempo en esos estados, entonces hay que ir inmediatamente. Lo que he explicado ahorita pues de, de lo que era una catatonía, si el paciente está eh, intento de suicidio, si el paciente por ejemplo viene consumiendo sustancias, eh, entonces pueden pasar dos cosas, el paciente se puede... Puede sufrir una abstinencia, que son las reacciones físicas como mentales que ocurren cuando una persona que consume una sustancia que genera adicción la deja de consumir. Esos síntomas pueden variar dependiendo de la sustancia y el tiempo que la persona la lleve consumiendo. Por ejemplo, una persona que sea adicta al alcohol, que ya lleve mucho tiempo y lo deje de consumir abruptamente, puede tener escalofríos, temblor, debilidad, náuseas, cefalea, se puede deshidratar y pueden desarrollar una entidad que se llama delirium tremens, que es una alteración del estado mental que pone en riesgo la vida del paciente, donde el paciente incluso puede hasta tener alucinaciones, ver animales que no están. Entonces hay que correr porque el paciente tiene que recibir ciertos medicamentos para superar este estado pues de abstinencia que es peligroso. Lo mismo como adicción a otros narcóticos como la morfina, heroína, también puede generar, cuando el paciente lo suspende abruptamente, hiperactividad, fiebre, taquicardia, pupilas dilatadas, dolor abdominal, diarrea. También la adicción a ciertos ansiolíticos como las benzodiazepinas, como el clonazepam, el lorazepam, el prasolam, Si se dejan de consumir, si se dejan de tomar abruptamente, también van a producir debilidad, malestar, temblores. Eh, insomnio, alucinaciones y también se vuelve una, una urgencia porque también pueden comprometer la vida del paciente entonces si esto está pasando hay que llevarlo también ahí sería ideal un hospital que cuente con todos los servicios porque pueden requerir manejo en unidad de cuidados intensivos igualmente un paciente que consume sustancias se puede intoxicar por estas sustancias entonces pueden tener una sobredosis o cambios como la dosis y consumo otro tipo de medicamentos o sustancias y tener una intoxicación que también va a, va a producir cambios psicológicos y conductuales, que también puede generar agresividad, alteración de la conciencia, eh, que también requerirían manejo en un hospital que cuente con todos los servicios. Tenemos una llamada. Quién la doctora, línea?
2: Marcela, doctora Marcela Alvis, bueno, mientras que alguien eh, nos habla en la línea telefónica, el tengo, para preguntarle además cómo es el tratamiento o el manejo adecuado para los diferentes episodios, usted ya nos dio algunas de las eh, indicaciones, pero cómo sería el manejo adecuado para el episodio psicótico, para el episodio de manía, eh, para una persona que está con depresión y requiera ya una hospitalización de urgencias, como en estos casos eh, puntuales y específicos, ¿cómo es esta atención de urgencias y remisión en hospitalización si es necesario?
0: Entonces, un paciente psicótico, pues si es la primera vez, eh, como digo, mejor un hospital que cuente con todos los servicios, entonces en ese momento hay que manejar agudamente si está agitado, entonces ah, manejo con antipsicóticos, de pina que eso va a tranquilizar al paciente y va a bajarle el episodio psicótico y se van a hacer como los exámenes pertinentes y ya dependiendo de eso pues se seguirá o no un tratamiento con antipsicóticos o si se encuentra la causa, por ejemplo un paciente con sífilis, se trata la sífilis y se le quita la psicosis, todo eso va a depender pues como de, de la causa en ese momento. Lo mismo un paciente con un episodio de manía que sea por la, la enfermedad mental, por la, el trastorno bipolar pues se va a reiniciar el manejo farmacológico en urgencias. Si se está agitado, se da el manejo de la agitación en ese momento y va a durar los días que requiera en el servicio, pues eh, en el hospital mental o si lo llevaron a otro tipo de hospital, pues hay que esperar la remisión. Muchas veces los pacientes se mejoran un poco en urgencias y a veces no esperan la remisión y eso también es un error. Lo ideal es que el paciente... El, sea el médico o el psiquiatra quien decida cuándo es pertinente que un paciente sea o de alta y que pueda recibir manejo en casa o que sea por criterio del médico o del psiquiatra quien defina que el paciente tenga un entorno en donde es posible que el paciente sea manejado en casa o sea, muchas veces nos creemos con el criterio de, de qué es lo que el paciente requiere, esto es un error muy grave creer que yo lo puedo manejar, entonces vamos a veces exigiéndole al psiquiatra que nos mande los medicamentos y yo lo manejo en la casa y, y, y uno a veces el paciente muy enfermo. Entonces no seamos tercos y si vamos a, a ir a urgencias, a buscar ayuda porque la necesitamos, recibamos la ayuda de forma completa, no hagamos las cosas a medias, las cosas a medias a veces son muy malas. Y a veces son peores porque si yo, por ejemplo, tengo un paciente que tiene, tuvo un intento de suicidio grave, entonces el paciente tiene una enfermedad mental también de base, por ejemplo, una depresión. Entonces a veces los papás o los familiares o el mismo paciente, no, déme el, el medicamento para la depresión y yo, yo ya yo, yo no me quiero matar hoy. Eh, yo me voy para mi casa y muchas veces con ese mismo medicamento que uno les manda, es con ese medicamento se suicida. Entonces si el médico o si el psiquiatra, considera que el paciente debe durar unos días hospitalizados porque el riesgo es muy alto que el paciente eh, presente pues, o pueda suicidarse o el paciente está en un estado psicótico de manía o está muy deprimido y el paciente se puede poner peor en la casa, pues aceptemos la conducta y estemos muy pendientes de nuestro paciente. Hay también que aclarar cómo son las hospitalizaciones mentales en cuanto a que, por ejemplo, en un hospital general normalmente está el paciente con su acompañante, ahorita que estuvimos pues muy mal con el COVID no habían acompañantes, solamente niños y, y personas pues como discapacitadas, pero generalmente en una hospitalización siempre está el paciente con su acompañante, en una enfermedad, en una hospitalización, en un hospital mental está el paciente solo, pero pues se reciben visitas, el paciente recibe llamadas que por lo general son llamadas ahí en el servicio, al paciente no se le deja el celular. Esto es porque precisamente estos pacientes son difíciles y muchas veces hay muchos pacientes muy descompensados y también puede ser, puede interferir el familiar como el manejo que se le dé al paciente y va a ser muy traumático si yo tengo mi, a, mi, a, mi, a mi esposo, a mi hijo, a mi hermano muy psicótico y saber cómo que lo inmovilizan, que el paciente está gritando, pues eso también afecta eh, la parte emocional de ese acompañante y también del paciente. Entonces, muchas veces por eso es que realmente no hay acompañantes en una hospitalización de un hospital mental o una hospitalización por salud mental. Y eso también muchas veces cuesta entenderlo, sobre todo pacientes menores de edad. Para el papá es muy duro dejar un paciente pues, sin acompañante, ¿cierto? Pero si el paciente realmente está tan enfermo que requiere una hospitalización, es un sacrificio que vale la pena porque yo voy a afectar directamente la salud de esa persona a largo plazo, porque ya evité un episodio, un episodio donde el paciente pueda comprometer su vida o la de los demás y ya va a requerir su manejo ambulatorio en casa, pero muchas veces unos pocos días en el hospital hacen que se cambie realmente a largo plazo el pronóstico de la vida pues, de este paciente. Entonces, aceptar la ayuda a pesar de los temores y saber que pues si se requiere, y es porque se necesita y, y, y esa es la ayuda que va a solucionar realmente la situación y no la que creemos a veces que es la que queremos solamente que nos dé como a medio Do
2: Doctora Marcela Alves eh, yo tengo para preguntarle o hablar de lo que usted contaba anteriormente sobre el tiempo pues de la atención, de la urgencia ya de la hospitalización y los cuidados médicos que hay en un centro de salud pues de psiquiatría que es con los médicos, la terapia, y hablaba pues usted sobre los lujos para estos eh, lugares. Muchas veces eh, lo que pasa en estos hospitales es que se necesita lo que usted dice, esos cuidados médicos, esa atención y no pues como una infraestructura eh, tan, pues sí, tan voluminosa, que televisores, que un montón de cosas, porque realmente, eh, como usted decía, las, a los pacientes pues, se les quita los celulares para que eh, tengan ahí su tratamiento con otro tipo eh, de actividades lúdicas de terapias o hay el televisor para que pues se distraigan o no sé otros tipos de, de distracciones que no estén pues enfocadas en una pantalla o en, o en una o en aislarse todo el tiempo cierto esto como para que también pues las personas eh, vean un poco la parte de la atención pues en, en las urgencias y en, y en los lugares de atención de psiquiatría. ¿Usted tiene otra cosa para complementar de lo que estaba diciendo sobre las... Sí,
0: precisamente eh, se hace también terapia ocupacional, pues se hacen actividades, al paciente eh, se hace un manejo conductual, es decir, el paciente tiene que arreglar su cama, eh, organizar sus cosas llevar pues eh, tener como un orden que también se hace mucho eh, porque son pacientes que por lo general físicamente también no es como acá por ejemplo en un hospital general del paciente a veces está en cama postrado estos pacientes por lo general no entonces se hace un manejo también conductual que el paciente también incluso muchas veces casi siempre los pacientes están en, en habitaciones colectivas con otros pacientes y esta interac esta interacción también es es muy terapéutica, muchos pacientes se dan cuenta de los enfermos que están viendo otros pacientes enfermos y muchas, muchas veces también las experiencias de otros pacientes en otras recuperaciones, muchos pacientes experimentan una hospitalización por primera vez y son otros pacientes quienes le, le dan como la experiencia de, de que ya han pasado por eso, entonces eso también es terapéutico y lo ideal es que el paciente tenga esos, esos momentos lúdicos donde se hacen esas terapias ocupacionales, donde se sacan en el patio, en zonas verdes, donde el paciente también muchas veces se les coloca música, eh, se ponen, por lo general hay uno que otro televisor donde se permite por ciertos horarios eh, que vean y que y depende del paciente y se controla pues qué tipo de canal pues quiere que el paciente se vea, por lo general. Son programas como de música, pues cosas que, que relajen al paciente. O sea, yo no voy a ponerle el noticiero para que el paciente se estrese por la situación actual o que vea películas de terror o que vea cosas pues, que lo pueden alterar. Entonces, todo eso se controla en un hospital eh, mental y realmente se trata de que el paciente esté más bien dinámico, o sea, no, no tenga como un proceso que está acostado ahí todo el día y recibiendo, porque mucha gente se imaginará, no, un paciente en un hospital mental, lo tienen dopado todo el día y está acostado en la cama, está chantado, no, si bien uno no obliga al paciente a que se, a que se integre a todas las actividades, sí se incentiva y no, no queremos que el paciente esté todo el día acostado, porque de hecho muchas veces que hacemos un manejo psicológico, pacientes que requieren terapia por psicología y se les hace la terapia diaria tiene que levantarse, tiene que hablar, tiene que atender al psiquiatra, tiene que hacer la terapia ocupacional, tiene que pararse a comerse, siempre se le lleva, por lo general, eh, a menos que estén aislados o que no puedan como, que estén como un comportamiento muy agresivo, se trata de que coman en comunidad en comedores colectivos. O sea, porque todo eso también es parte del manejo conductual que se hace. Entonces, eh, es también que el paciente participe y eso se parte como del tratamiento. Y si bien, como dijimos, ojalá tuviéramos condiciones más, más lujosas, porque yo sé que eso también es chévere, eso no es lo mismo estar en un lugar en donde eh, yo tenga pues como mi habitación sola, bueno, o que tenga una habitación compartida donde las camas sean más lindas, donde la, las paredes estén bien lindas, donde las zonas verdes, incluso tenga yo piscina, pues igual pues hay terapias pues que, que lo pueden adquirir, pero pues generalmente uno necesita esas cosas pero sí quisiéramos unas condiciones más agradables. Ojalá en el futuro se cuente con hospitales mentales públicos que tengan mejores condiciones. El hospital mental me ahorita está en proceso de remodelación y se está haciendo una inversión importante también para mejorar esas condiciones en los pacientes, que también son importantes, pero que no es lo principal. Como dije, es ese manejo pues, conductual, farmacológico, o esa revisión diaria por, por el especialista, ese manejo también que hace el personal de enfermería que es maravilloso, todo eso va funcionando y son manejos que se hacen diferentes a los que se hacen en un hospital eh, general, que eso es lo que tenemos que entender, son? porque muchas veces no entendemos qué es lo que se va a hacer y muchas veces el familiar se opone a la hospitalización por desconocimiento de cuáles son las reales condiciones del paciente y esas creencias que tenemos de que el paciente lo van a maltratar cuando realmente no es así pues realmente se trata de un cuidado muy humano.
2: Doctora Marcela Alves, muchas gracias por ese contexto y cómo quisiera terminar este tema para el día de hoy o alguna idea que haya quedado por concluir. pues quería concluir como
0: no tengamos miedo a consultar. O sea, si yo tengo una duda Pienso que mi familia requiere un manejo por urgencias de salud mental, sea porque tengo una enfermedad desconocida que se esté descompensando, o sea, la primera vez, consultar, sea al hospital mental, eh, o sea, en hospital general, dependiendo como ahorita lo que expliqué, pero no tener miedo. O sea, es mejor que me digan, no, el paciente sí puede estar en casa, y te den la fórmula, y tú quedes tranquila, o tranquilo, a que me demore, y ese paciente sea más difícil de recuperar, no tengamos miedo, eh, seamos responsables, aceptemos la ayuda completa, seamos juiciosos con nuestros pacientes, y si somos pacientes seamos juiciosos con los tratamientos, y, y, a, y alertemos lo más rápido posible a la especialista, lo ideal sería que cada paciente tenga acceso a su psiquiatra personal y que lo llama apenas se sienta mal y sal psiquiatra quien lo oriente, pero si eso no lo tenemos al alcance porque muchas veces el paciente solo tiene disposición, el psiquiatra de la DPS que a veces cada rato se lo cambia, entonces no tenemos como eso, conocer y este programa de pronto es muy útil para conocer cuándo consultar, ya me estoy descompensando mi patología, mejor me voy de una para urgencias psiquiátricas y que sea el psiquiatra en ese momento quien defina el manejo y, y yo aceptar ese manejo. No demorarnos. Es muy triste muchas veces cómo los demoran y cómo cambia. O sea, un paciente con una enfermedad de salud mental está muchas veces igual de enfermo que un paciente que está en una unidad de cuidados intensivos. Pero la diferencia es que este paciente con enfermedad mental está caminando, está hablando muchas veces, pero no entendemos que está tan grave como un paciente en una UCI. Y eso es lo que quiero que entiendan, o sea, un paciente con una enfermedad mental en ese momento está igual de grave, con un paciente con, do, con un infarto es igual de grave, con un paciente que, que, que lo vemos más enfermo, ¿cierto? Pero que realmente en el cerebro a veces pasan tantas cosas que es un daño que a veces es irreversible y que de verdad se puede aminorar mucho si llevamos oportunamente a estos pacientes a que reciban la atención psiquiátrica que requieren en ese momento. Eso, con eso quería como terminar.
2: Muchas gracias, doctora Marcela Alves, por sus recomendaciones, por su guía. Así llegamos al fin de los miércoles de psiquiatría de cita con la salud. Gracias por su acompañamiento. Esperamos les haya gustado la temática de hoy. Agradecemos también a nuestro director técnico, Dairo Rondán, que amablemente estuvo atento a la línea telefónica. Recuerden que en radiobolivarianavirtual.com pueden encontrar todos los episodios de los miércoles de psiquiatría de cita con la salud. Los esperamos la próxima semana a esta misma hora. Que tengan un feliz día.
0: Programa de Radio Bolivariana de la Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, Colombia.